1: ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer tenerlos acá nuevamente en esta nueva semana, última semana ya del de mes de enero. Y además, nuestra semana aniversaria. El aniversario de Frecuencia Noticias es el próximo miércoles 31 de enero. Así que estamos muy contentos de iniciar esta semana aniversaria de Frecuencia Noticias. Dos años, dos años compartiendo información, entrevistas con todos ustedes de lunes a viernes, de 11 a 12 del mediodía. Así que iniciamos nuestra semana aniversario. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP, 16.911. Productor Nacional Independiente, 31.814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X. También mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com. y también pueden descargar, si quieren, la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio... También se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Radio Podcast. Y también estamos en vivo vía streaming a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los directorios y aplicaciones de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. También a través de nuestra página web, frecuencianoticias.com, en www.frecuencianoticias.com, allí también estamos al aire para todos ustedes, donde no solamente puede escuchar este programa y escuchar los anteriores, los de la semana pasada, los del año pasado, allí en esa página web, sino también leer las principales noticias de el Zulia, de Venezuela y del mundo, allí en frecuencianoticias.com, nuestra página web. Bien, en publicidad, recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Aprovechen, aprovechen eh, los emprendedores que quieren hacer su negocio de comida rápido, los mejores panes de hamburguesa y de perro caliente están allí, en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. Y ojo, que hay una promoción bien buena por nuestro segundo aniversario al aire. Arepas Full Sabor va a estar eh, obsequiando varios almuerzos por nuestro aniversario, así que les voy a dar... Dentro de poco las bases del concurso que tenemos en nuestras redes sociales. Concurso para ganarse cuatro almuerzos, o sea, un almuerzo para cada ganador y, y puede invitar a otra persona. Así que no se vayan a perder esta promoción aniversaria de Frecuencia Noticias. Ya le voy a explicar todo. También de social media alternada nombre de nuestros patrocinantes. Comenzamos el programa de hoy.
0: Años en el gran bazar y en el centro comercial Transville arepas por el sabor
1: Bueno, también les voy a recordar el 0424-634-8306, 0424-634-8306. Para que se comuniquen con nosotros vía texto o vía WhatsApp, recuerden mencionar su nombre y su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo, si van a hacer alguna denuncia. También a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia noti en la red social X. Los invitamos nuevamente a visitar nuestra página web frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com Bueno, esta semana estamos de aniversario y estamos muy contentos porque vamos a hacer una promoción. Vamos a estar obsequiando unos almuerzos. Cortesía de la gente de Arepas Full Sabor. Así que estén pendientes. El sorteo se va a hacer este próximo miércoles. Este próximo miércoles... Estén pendientes de las redes sociales. Vamos a escuchar entonces la promoción y las bases del concurso para que puedan participar. Tienen que tener Instagram, seguir a las cuentas de Frecuencia Noticias y de Arepas Full Sabor, mencionar a una persona que quieran llevar a almorzar y por supuesto seguir una serie de lineamientos. Vamos a escuchar la promoción de nuestra semana aniversario que estaremos obsequiando estos almuerzos cortesía de Arepas Full Sabor. Este 31 de enero, Frecuencia Noticias cumple dos años al aire por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y para celebrarlo, con nuestra fiel audiencia, abrimos un concurso para elegir dos ganadores, quienes disfrutarán dos almuerzos cada uno, cortesía de Arepas Full Sabor. Participar es muy fácil. Ubica esta publicación en la cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias. Dale me gusta, sigue nuestra cuenta, comenta mencionando con quién deseas compartir este almuerzo, agregando hashtag aniversario Frecuencia Noticias. Sigue a arroba arepas full sabor. Quienes participen deben radicar en Maracaibo o en San Francisco. El premio no es transferible. El sorteo se realizará el día miércoles 31 de enero de 2024. Publicaremos en nuestra cuenta de Instagram mencionando a los dos ganadores. Asimismo, lo anunciaremos en vivo en nuestro programa. Gracias por su sintonía. Bueno, ahí está. Para que puedan participar en esta super promoción, este super sorteo de aniversario de Frecuencia Noticias, dos años al aire, compartiendo la información y las noticias con todos ustedes estaremos obsequiando estos almuerzos, cortesía de Arepas Full Sabor, pero tienen que participar y ganarse los premios, estos dos almuerzos, en realidad son cuatro no porque este, si tú te los sacas puedes llevar a la persona que mencionaste todo por redes sociales tienen que participar por las redes sociales Sociales, arroba Frecuencia noticias ahí están todas las bases, allí está el post en nuestra cuenta de Instagram y pueden entrar y participar, se los estaré recordando a lo largo del programa. Bien, hoy tendremos un programa bastante informativo mucha noticia que se ha generado durante este fin de semana, el mismo viernes, se generó la noticia de la ratificación de la inhabilitación de la candidata de la plataforma unitaria María Corina Machado. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la inhabilitación de María Corina Machado y eso al otro día, el día sábado, generó eh, una serie de pronunciamientos, no solamente de la plataforma unitaria, quien ratificó la, la, todos los partidos políticos que pertenecen a la unidad ratificaron a María Corina Machado como única candidata de la oposición sino que también a su vez el, el vocero en la rueda de prensa, eh, el doctor Gerardo Bley, le exigía a la comunidad internacional, al presidente Macron de Francia, al presidente Lula de Brasil y el presidente Petro de Colombia, que son tienen una muy buena relación con el Ejecutivo Nacional que intercedan para que eh, vuelva nuevamente a retomar la senda y el acuerdo de Barbados porque la oposición denuncia una violación parcial al acuerdo de Barbados. Es una situación que ya la veníamos eh, previendo desde hace semanas atrás, eh, diciendo que bueno que a lo mejor el Tribunal Supremo, la decisión sería de no habilitar a María Corina Machado, que fue lo que ocurrió, sin embargo, ayer la escuché en una entrevista que le hizo el, el periodista Oppenheimer desde los Estados Unidos, y ella volvió a asegurar que se va a inscribir en el Consejo Nacional Electoral y va a participar en las elecciones de este 2024, que aún esperan por esa fecha, que aún esperan por esa fecha. Luego vimos al vocero por parte del Ejecutivo Nacional, el gobernador de Miranda Rodríguez, quien eh, eh, el día sábado también emitió un pronunciamiento por, por parte del oficialismo y dijo que lo que está hecho, hecho está, y no se puede revertir, que era lo que estaba pidiendo la oposición, que hubiera un proceso de para revertir la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y cumplir así, con el acuerdo de Barbados, ellos dicen que cumplieron, la oposición dice que no cumplieron, pero ustedes mismos han visto si se ha podido cumplir o no se ha podido cumplir el acuerdo de Barbados, ustedes mismos han sido testigos cuando han escuchado las noticias, cuando han visto las noticias también por la televisión, por las, las diversas redes sociales, en fin, bueno estaremos hablando de eso, de eso y de un poquito más de lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, felicidades a todos por el Día de la Zulianidad, aunque fue el día de ayer un hermoso acto por parte de los poderes de, del Ejecutivo del Estado Zulia, encabezados por el gobernador Manuel Rosales. Una, eh, una, un discurso bien bonito de lo que es la zulianidad por parte de la licenciada Moraima Gutiérrez, colega periodista, gaitera y, bueno, cultora del Zulia. Le, le pudiéramos decir a Moraima, saludos a Moraima. Moraima Gutiérrez, gran amiga. Y el acto bastante pintoresco y bastante colorido por parte del Día de la Zulianidad, muy importante. Vamos entonces con las efemérides del Día.
0: Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno,
1: sí, señor, se despide el mes de enero y es 29 de enero del año 2024. Ya el mes de enero llega a su final, en este inicio de nuestra semana aniversario. Un día como hoy, 29 de enero, pero del año 1595, William Shakespeare estrena la obra Romeo y Julieta, también se desarrolla la batalla de Guasdualito en el año 1815. Los restos mortales de Juan Bautista Arismendi son ingresados al Panteón Nacional en el año 1877. Los restos mortales de Santiago Mariño son ingresados también al Panteón Nacional en el año 1877. Karl Benz obtiene en Alemania la patente del primer auto con motor a gasolina en el año 1886. Por supuesto, Carl Benz, el dueño de la, el creador de la Mercedes Benz. También está de cumpleaños Tom Selleck. Nació en el año 1945, actor, guionista y productor estadounidense. Muy famoso por protagonizar una serie de los 80 que se llamaba Magnum, el bigote agresivo. Así se llamaba esta serie este, en los años 80, Tom Selleck. También está de cumpleaños Oprah Winfrey, nació en el año 1954, actriz, presentadora de televisión, productora, empresaria y filántropa estadounidense, primera multimillonaria afroamericana de los Estados Unidos. También se desarrolla la primera emisión de Sábado Sensacional, hoy Super Sábado Sensacional, eso fue en el año 1972. También un día como hoy, el Papa Juan Pablo II, en su primera visita a Venezuela, auspicia una multitudinaria misa en Ciudad Guayana. Acto que contó con el niño, ¿dónde? Y que cantó el niño Adrián Guacarán en aquel entonces cantando El Peregrino. Esto fue un día como hoy, pero del año 1985. También se transmite el último programa a lo presidente en el año 2012. Fue un programa de radio y, y luego televisión moderado por el presidente Hugo Chávez. También un día como hoy, muere, muere Fernando Gaitán en el año 2019, guionista y productor colombiano, creador de la novela Yo Soy Betty La Fea. En el año 2019 falleció Fernando Gaitán. Quiero felicitar a todos los trabajadores sociales de El Zulia y de Venezuela. Hoy es Día del Trabajador Social. Felicitaciones y feliz Día del Trabajador Social para todos en el Zulia y en el resto de Venezuela esas fueron las efemérides de este 29 de enero del año 2024 vamos a la pausa y al retorno nos metemos entonces de lleno en las noticias y en la información ya venimos El 31 de enero, frecuencia Noticias cumple dos años al aire por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM y para celebrarlo con nuestra fiel audiencia abrimos un concurso para elegir dos ganadores quienes disfrutarán dos almuerzos cada uno, cortesía de arepas Full sabor. Participar es muy fácil. Ubica esta publicación en la cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias. Dale me gusta, sigue nuestra cuenta, comenta mencionando con quién deseas compartir este almuerzo, agregando hashtag aniversario Frecuencia Noticias. Sigue a arroba arepas full sabor. Quienes participen deben radicar en Maracaibo o en San Francisco. El premio no es transferible. El sorteo se realizará el día miércoles 31 de enero de 2024. Publicaremos en nuestra cuenta de Instagram mencionando a los dos ganadores. Asimismo lo anunciaremos en vivo en nuestro programa. Gracias por su sintonía. Así que los invitamos a participar en este concurso, en el concurso aniversario de Frecuencia Noticias. Participen, entren a la, a la cuenta de Instagram de Frecuencia Noticias, sigan la cuenta, ¿verdad? Con el hashtag aniversario Frecuencia Noticias, allí mencionan a la persona que quieren llevar a almorzar y eh, se, siguen la cuenta de Frecuencia y siguen la cuenta de Arepa Full Sabor y inmediatamente están participando en este concurso para ganarse estos almuerzos. Cortesía de arepas full sabor. Bien, vamos a comenzar con la información y las noticias. Gracias a los que ya comienzan a reportar la sintonía a través del 0424-634-8306 y a los que lo hacen también a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y TikTok y arroba frecuencia noti en la red social X. Recuerden visitar nuestra página web. Bien el viernes anunció el tribunal entonces la inhabilitación de María Corina y de Enrique Capriles Radonqui habilitaron a Richard Mardo, habilitaron a Leocenis García, habilitaron al ex gobernador Pablo Pérez Álvarez, habilitaron a unos y no le dieron la inhabilitación ni a María Corina Machado ni a Enrique Capriles Radonqui a ninguno de los dos los habilitaron el día sábado Pudimos escuchar a Gerardo Bley, quien es el jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de los sectores opositores en el Acuerdo de Barbados. Y Gerardo dijo que exige revertir el fallo del TCJ y denuncia violación parcial del Acuerdo de Barbados. La oposición venezolana, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática anunció este sábado pasado que denunciará ante Noruega eh, al facilitador de la negociación política la violación parcial de los acuerdos suscritos en Barbados por parte del gobierno, luego de que fuera ratificada la inhabilitación contra la candidata presidencial María Corina Machado. Las inhabilitaciones de María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky no son casualidad. Eh, no podían dejar a María Corina sola porque se iba a ver feo y por eso ratifican la inhabilitación también de Capriles. Las normas procesales son de orden público y no pueden ser relajadas por ningún funcionario. Cuando hablamos de acudir a la sala político-administrativa se planteaba un juicio en donde se respetaban todos los derechos porque estábamos hablando de un recurso. No es que con la admisión se iba a decidir de inmediato el fondo, porque se le negó a la ¿por qué se le negó al abogado de María Corina Machado el acceso al expediente. Ustedes recuerdan que yo lo decía aquí en el programa, que no podía entrar al tribunal o le cerraban la puerta, pero nunca le dejaron el acceso al expediente, no se lo dejaron ver, no se lo dejaron revisar y nunca se le notificó para que pudiera defenderse. Así lo establece también la ley de la Contraloría y de esa forma le violaron el debido proceso a la candidata María Corina Machado. Así lo afirmó Gerardo Blay en esta rueda de prensa. También dijo, la sala político-administrativa no dijo una sola palabra sobre si María Corina Machado había sido notificada por la actuación de la Contraloría donde es inhabilitada relacionada con hechos donde ella no tenía administración ni mandato por lo que no podía ser objeto de control fiscal entonces la sala cometió lo mismo que había sido denunciado en el recurso, la violación al debido proceso con esto quedan claras todas las violaciones que se han venido cometiendo el acuerdo además señalaba que cada parte tenía el derecho de escoger a su candidato. Así lo dice el acuerdo de Barbados, cada parte tenía el derecho de escoger a su candidato. Si la oposición ya escogió a María Corina Machado, es el derecho de la oposición y se debe respetar, y no se cumplió. Y esta plataforma escogió a su candidata y debe ser respetada, así lo dijo Gerardo Blay en esta rueda de prensa. También dijo que están preparando la denuncia para consignarla ante el facilitador noruego y los países acompañantes del proceso donde denunciamos la violación del acuerdo exigen a la contraparte que cumpla el acuerdo en toda su extensión no por pedacitos y el cese absoluto de todo este escalamiento contra los dirigentes políticos y de campaña y contra la misma candidata también exigen que esta decisión eh, sea revertida y se realice un juicio. Reiteramos que la única vía que ha escogido la plataforma unitaria y María Corina Machado para acceder al poder es mediante la vía electoral. Toda la comunidad internacional ha apoyado el acuerdo de Barbados, exhortó al propio presidente Macron a que haga uso de todas las vías diplomáticas para exigir que se cumpla el acuerdo. Al presidente Petro de Colombia nos ha dicho que está comprometido le ha dicho Petro a la oposición que está comprometido con este proceso y ha declarado que deben cesar todas las inhabilitaciones políticas. Recordemos que Petro ganó porque le quitaron una inhabilitación que tenía. También se lo, se lo pidió a Celso Amorín y al presidente Lula de Brasil. Todos los países acompañantes van a ser notificados de esto. Toda la comunidad internacional quiere que se cumpla el acuerdo que en este momento está siendo violado de manera parcial, así concluyó la rueda de prensa Gerardo Bley. Pero vamos a escuchar el reporte que nos envían nuestros eh, aliados informativos La Voz de América, precisamente sobre todo lo que pasó este fin de semana con eh, la ratificación de la inhabilitación de la candidata María Corina Machado, y no solamente eso, sino también con el pronunciamiento de los gobiernos. Ayer se pronunció la Organización de Estados Americanos y de eso vamos a estar hablando. Vamos a escuchar entonces el reporte de nuestros aliados informativos sobre esta información tan importante.
2: La delegación negociadora de la oposición venezolana alertó que con la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial María Corina Machado por parte del Tribunal Supremo de Justicia y la escalada de la represión contra activistas políticos, el gobierno del presidente Nicolás Maduro viola parcialmente los acuerdos de Barbados. Gerardo Blight, coordinador de la delegación negociadora, denunció el sábado que se violó el procedimiento de la revisión de las inhabilitaciones acordado por el gobierno y la oposición en el contexto de los acuerdos firmados en octubre y exigió que la decisión sea revertida.
0: Por haberse violado... El procedimiento, y el procedimiento acordado significaba un juicio, no un juicio sumario, no un paredón donde no haya posibilidad de alegar y probar. Exigimos a la contraplante que cumpla el acuerdo en toda su extensión, no es por pedacitos. Ese acuerdo es integralmente diseñado para tener un proceso electoral libre. Y el cese absoluto de todo este escalamiento represivo.
2: Sin embargo, Héctor Rodríguez, miembro de la Delegación Negociadora del Oficialismo, asegura que se han cumplido con los acuerdos y descarta que la decisión del Tribunal Supremo sea revertida.
0: Lo, lo que pasó a solicitud de la oposición de un procedimiento expedito al cual estuvimos de acuerdo ya es cosa juzgada en Venezuela. Nosotros no vamos a... Volver a llover sobre mojado. Nosotros queremos avanzar.
2: En tanto, el gobierno de Estados Unidos advirtió el sábado que tras los recientes acontecimientos, evaluará su política de sanciones hacia Venezuela, luego de que a finales del año pasado y tras la firma de los acuerdos de Barbados, flexibilizó algunas sanciones a la industria petrolera venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a hacer la pausa nuevamente, vamos a hacer la pausa acá en nuestro programa y al retorno vamos a hablar de lo que dijo el presidente de la uh, Organización de los Estados Americanos, Almagro, sobre esta respuesta de María Corina Machado, que le ha dado el gobierno precisamente a María Corina Machado. Almagro alerta que la inhabilitación de María Corina Machado liquida, así lo dijo, liquida la posibilidad de elecciones libres y legítimas en Venezuela Cu cuidado con la palabra legítima vamos a la pausa ya venimos con más de Frecuencia Noticias
0: Quédate con nosotros ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
1: 31 de enero, Frecuencia Noticias cumple dos años al aire por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Y para celebrarlo, con nuestra fiel audiencia, abrimos un concurso para elegir dos ganadores, quienes disfrutarán dos almuerzos cada uno, cortesía de arepas, full sabor. Participar es muy fácil. Ubica esta publicación en la cuenta de Instagram, arroba Frecuencia Noticias. Dale me gusta, sigue nuestra cuenta, comenta mencionando con quién deseas compartir este almuerzo, agregando hashtag aniversario Frecuencia Noticias. Sigue a arroba arepas full sabor. Quienes participen deben radicar en Maracaibo o en San Francisco. El premio no es transferible. El sorteo se realizará el día miércoles 31 de enero de 2024. Publicaremos en nuestra cuenta de Instagram mencionando a los dos ganadores. Asimismo lo anunciaremos en vivo en nuestro programa. Gracias por su sintonía. Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias. Recuerden el 0424-634-8306 a través también de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok, arroba Frecuencia Noticias, y participar en ese concurso por nuestro segundo aniversario, los dos años de Frecuencia Noticias al aire, los dos años, sí señor. Bueno, tenemos mensajes, saludos, estimado Felipe Joana del señor Saúl Valbuena. Hoy se escucha excelente la señal de Fe y Alegría. Le informamos los vecinos que desde El Naranjal tenemos graves problemas de escasez de agua. Así que el llamado es a la gente de el Naranjal de Hidrolago, perdón, agua para El Naranjal. Según nos reporta el señor Saúl Balbuena, saludos a Saúl, siempre fiel escucha de nuestro programa. También me escribe Carlos Petit, los pensionados y jubilados de la gobernación del Zulia no deben presentar fe de vida para este año 2024, según información suministrada por la doctora Natalia Machado, gerente de los recursos humanos de la gobernación del estado de Zulia, me envía este mensaje Carlos Petit para que lo difunda en el programa. Bien, muchísimas gracias a los que escriben también por la sintonía al 0424-634-8306. Inmediatamente luego que el Tribunal Supremo de Justicia notificara de que la inhabilitación de María Corina Machado estaba ratificada, sectores de la oposición partidos políticos que agrupan a la plataforma unitaria rechazaron la medida el primero, uno de los primeros fue el gobernador Manuel Rosales quien rechazó a través de sus redes sociales la inhabilitación política de María Corina Machado, asimismo lo hizo también su partido Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular se sumó, Primero Justicia también se sumó todos los partidos Acción Democrática también se sumó todos los partidos. Inmediatamente también hubo reacciones internacionales. La primera reacción fue la del gobierno de los Estados Unidos, quien anunció la revisión de su política de sanciones a Venezuela tras ratificación de inhabilitaciones a María Corina y también a Enrique Capriles. El gobierno de Estados Unidos se pronunció tras la ratificación de inhabilitación política contra María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky por parte del Tribunal Supremo de Justicia. La decisión del Tribunal de Supremo de Justicia de Venezuela de confirmar las inhabilitaciones de María Corina Machado y Enrique Capriles socava una elección presidencial competitiva, justa, sobre la base de esta acción y los ataques contra la oposición y la sociedad civil. Estados Unidos está revisando nuestra política de sanciones, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, a través de las redes sociales. Los gobiernos internacionales también ratificaron. El primero fue el gobierno de Ecuador, a cargo de Daniel Novoa, quien dijo que la inhabilitación de María Corina Machado es contraria al acuerdo de Barbados. La oposición nicaragüense, dijeron, esta película ya la vimos en Nicaragua, dicen opositores nicaragüenses, sobre inhabilitación de María Corina Machado. También Paraguay, Paraguay también manifestó su preocupación por la situación del proceso electoral en Venezuela. Reino Unido también rechaza la inhabilitación de María Corina Machado y así se fueron sumando gran parte de la comunidad internacional sobre esta inhabilitación que fue ratificada a María Corina Machado. La OEA, la Organización de los Estados Americanos, señaló que la ratificación de la inhabilitación de la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado, liquida la posibilidad de unas elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela. En un comunicado, el organismo manifestó que la inhabilitación ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia responde a los claros objetivos de persecución política las acciones recientes del de gobierno venezolano de enjuiciamiento y prisión política de opositores especialmente aquellos vinculados al liderazgo opositor mayoritario ya dieron en claro que el gobierno no tiene ninguna intención de permitir la realización de elecciones limpias y transparentes Así dice este comunicado emitido por la Organización de Estados Americanos. Agregaron, además, que el liderazgo de María Corina Machado es insustituible, como lo es todo liderazgo que surja de las convicciones y los intereses del pueblo, y por ende sería patético y repulsivo, repulsivo, perdón, así dice el comunicado, que alguien pretendiera asumir ese lugar pasando por alto el pronunciamiento popular indiscutible que hubo en el país en las elecciones primarias. Esto quiere decir que la comunidad internacional respeta y reconoce las elecciones primarias realizadas el pasado 22 de octubre. No podemos nunca creer que el gobierno cumplirá acuerdos y compromisos asumidos los más eh, recurrentes, ha sido siempre la violación de los mismos. Agregó el comunicado en el que la OEA se compromete a no abandonar la lucha por devolver la democracia a Venezuela, así dice el comunicado emitido y firmado por el propio Almagro respecto a lo que ocurrió eh, el fin de semana en Venezuela, que bueno, evidentemente dejó a, a todo el mundo expectativa porque ya, ya sabíamos lo que iba a ocurrir en nuestro país con esto de María Corina Machado. Bien, pasamos a otra información. El día de ayer celebramos el Día de la Zulianidad. ¿Y qué mejor forma de celebrar la Zulianidad que hablar del lago de Maracaibo? No solamente de la gaita, de sus cultores, de los trabajadores, de los comerciantes. Y de todos los que han vivido, el lago sigue sufriendo. El lago de Maracaibo presenta aún derrames de petróleo que están acabando con su fauna. Y eh, es constante, a pesar de los paliativos y de los planes paliativos que ha implementado y que ha ordenado el Ejecutivo Nacional, el lago de Maracaibo sigue sufriendo los embates de los derrames petroleros. El lado de Maracaibo no mejora en materia de derrames petroleros pese a los planes del gobierno. Alejandro Álvarez, coordinador de la organización Clima 21, alertó que no hay mejoría en materia de derrames petroleros en Venezuela. Álvarez explicó que el monitoreo de estos derrames se realiza a través de las publicaciones de los medios de comunicación, ya que desde el año 2016 la industria petrolera no ofrece reportes al respecto. Tenemos dos años midiendo los derrames petroleros y ¿qué encontramos? Que no ha cambiado gran cosa. No hay mejoría en el desempeño ambiental de la industria petrolera. Lo dijo Álvarez, precisamente al equipo nuestro de Radio Fe y Alegría Noticias. Destacó que el daño parece ser más grave en el lago de Maracaibo y en la costa occidental del estado Falcón, especialmente en el Golfete de Coro y en los alrededores del complejo refinador de Paraguaná, donde los pescadores demandan soluciones a PDVSA, soluciones que todavía no han llegado. En los últimos seis meses se registraron 43 derrames petroleros, una cifra que se ha mantenido relativamente constante. A pesar de las afirmaciones de los funcionarios sobre una mejora en la situación ambiental, Clima 21, esta organización, no ha observado avances en concreto por parte del Ejecutivo Nacional. Álvarez lamentó la ausencia de información oficial sobre el impacto de estos derrames en la flora y en la fauna. Recordó que la industria petrolera tiene la obligación de informar sobre las causas y consecuencias de los derrames que algunos funcionarios califican como derrames accidentales. Todos los venezolanos pedimos que tengamos una industria petrolera eficiente y además responsable. Así finalizó esta nota de Alejandro Álvarez, coordinador de la organización Clima 21, quien alerta que no hay mejora en materia de derrames petroleros en Venezuela. Y de eso vamos a escuchar un reporte de, que tenemos de La Voz de América, precisamente del incremento de estos derrames petroleros, no solamente aquí en el lago de Maracaibo, en toda Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escucha enero de 2024.
1: Publicaremos en nuestra cuenta de Instagram mencionando a los dos ganadores. Asimismo, lo anunciaremos en vivo en nuestro programa. Gracias por su sintonía. Bueno, seguimos con más acá en Frecuencia Noticias, en este último segmento de nuestro programa. Pasó rapidísimo el programa. Gracias a todos los que nos han escrito a través del 0424 634 8306. Los invitamos a participar en nuestro concurso aniversario para celebrar esta semana aniversario. El sorteo va a ser el miércoles, así que el día que cumple año el programa. Así que participen, entren a nuestras redes sociales y participen. Seguimos hablando del tema de los derrames petroleros porque no solamente acá en Venezuela han ocurrido estos lamentables hechos, sino también, eh, no solamente aquí en el Zulia, sino toda, también en Falcón, en, en otros sectores y en otras zonas de nuestro país. Vamos a escuchar el siguiente reporte de nuestros aliados La Voz de América sobre estos derrames petroleros en Venezuela.
2: Observatorio de Ecología Política de Venezuela documentó al menos 86 derrames petroleros en Venezuela en 2023, un promedio de 7 por mes bajo un contexto de opacidad oficial. Con 40 casos el año pasado, el balance ubica al Zulia, históricamente cuna de la actividad petrolera en el país, como el estado con mayores derrames. Le siguen los estados Falcón con 32, Anzuategui con 8, Monagas con 2 y Carabobo con 1. De acuerdo a la organización dedicada a visibilizar y analizar las desigualdades e impactos socioecológicos, las cifras no revelan la magnitud real del problema ambiental que ocasionan los continuos derrames y precisa que apenas se recoge aquellos casos que han sido visibles por reportes en diferentes medios digitales y redes sociales. El más reciente derrame ocurrió el 26 de diciembre en la refinería El Palito, en el estado Carabobo, y al respecto, Gabriel Cabrera, coordinador de Fridays for Future, una organización de jóvenes por el clima, afirma que es una muestra de la grave emergencia climática en Venezuela. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de las políticas extractivistas negativas que ha tenido la industria petrolera y el estado venezolano eh, lo cual ha traído como consecuencias desastres. Cabrera insiste en la necesidad de que se apliquen protocolos internacionales cuando se presenten las incidencias. Y que escuchen a las organizaciones de la sociedad civil, porque hasta los momentos no se están tomando las medidas correspondientes. Eh, no se trata solamente de limpiar la playa como si tratase de limpiar una casa o un piso, sino que hay que hacer una evaluación del impacto en el ecosistema. Organizaciones ambientalistas insisten en que la población venezolana debería tener a su disposición información detallada sobre la situación, y cuestionan la ausencia de datos oficiales por parte del estatal Petróleos de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, vamos ahora con el reporte de las principales noticias internacionales a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, quien ya está preparado desde los Estados Unidos para llevarnos... Todo el reporte de las noticias internacionales. Adelante, Rafael.
0: Latinoamérica. El fin de
3: semana tuvo infinidad de reuniones conclaves virtuales llamados y mensajes de la dirigencia política para deliberar cuestiones en torno a la ley base y puntos de partida para la libertad de los argentinos. Ya la famosa ley ómnibus cuando parecía que había un principio de acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y la oposición dialoguista donde se engloban un centenar de legisladores que reportan a los bloques de la UCR y el PRO hacen una coalición federal e innovación la situación de trabo. Casa Rosada apuntó contra los gobernadores que tienen ascendencia en decenas de los diputados de esas bancadas por diferencias en las discusiones, en particular el proyecto oficialista, es decir, el debate fino de artículo por artículo. A la última hora del día viernes, Luis Caputo, ministro de economía de la nación, anunció en conferencia que se retirará el capítulo fiscal del articulado. Fue un giro de 180 grados por parte del poder ejecutivo que cambió el eje de las negociaciones y puso en alegría otra vez a los mandatarios provinciales. Tras casi dos años en la clandestinidad, quien habría sido el personaje más buscado durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo en Perú, Fray Vázquez Castillo, finalmente se entregó ante las autoridades. El anuncio fue emitido por la Policía Nacional del país y la Fiscalía de la Nación en conjunto. Ambas entidades afirmaron en el día de hoy que el sobrino del exmandatario procedió a su entrega en la región de Puno. La detención de Fray Vázquez Castillo se abrió dado por medio de una serie de negociaciones entre el prófugo y el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder dirigido por la fiscal Marita Barreto. Este equipo es el que también se encarga de investigar los procesos iniciados en contra del expresidente Pedro Castillo y en los que Fray Vásquez está implicado. El presidente de Colombia Gustavo Petro no se reunirá en Chile con panan Sport para tratar de salvar los Panamericanos. Sin embargo, en el día de ayer se confirmó que el viaje del primer mandatario a Chile ya no se realizará por las crisis ambientales que enfrenta Colombia por el fenómeno del niño. De acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño, la situación climática obligó al jefe de estado a cancelar su propio viaje internacional para atender la situación de emergencia en ese país. El pasado 9 de enero, el presidente Petro señaló que la visita al país sudamericano era para visitar a la tripulación del AR Simón Bolívar y para llevar a cabo la reunión oficial con su homólogo Gabriel Boric. Utilizando ese viaje para hacer una escala y hablar directamente con el presidente del comité ejecutivo el señor Nevek Ilic Álvarez y el comité olímpico de esa nación, indicó el presidente La ratificación de la inhabilitación de la candidata María Corina Machado y el encarcelamiento de opositores venezolanos dejan en claro que Nicolás Maduro no tenía ninguna intención de permitir elecciones limpias y transparentes dijo la secretaría general de la OEA El Tribunal Supremo de Justicia anunció el día viernes que inhabilitó la candidatura presidencial de Machado por un periodo de 15 años, por una medida de la Contraloría General, porque la opositora supuestamente no incluyó en sus declaraciones juradas de patrimonio el pago de bonos de alimentación. Días antes, el fiscal general Tarek William Zapp dio a conocer la detención y órdenes de arresto contra 32 personas entre militares y civiles, en lo que están periodistas y activistas de derechos humanos por presuntos planes de magnicidio. La Secretaría General de la OEA informó que seguirá pronunciándose y denunciando a la dictadura y sus autoridades y no abandonarán jamás la lucha por devolver la democracia a Venezuela. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica soy Rafael Gutiérrez
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe desde los Estados Unidos. Antes de despedirnos, porque ya nos queda poco tiempo, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, aprovechó su acostumbrado balance este lunes para informar sobre la cantidad de choques automovilísticos ocurridos la semana del 22 al 28 de enero. Precisó que más de 10 incidentes hubo en las calles de Maracaibo en los últimos días. En la autopista hay que cuidar que no se repita un accidente tan lamentable como el que tuvimos el primero, pero ahí voy a aprovechar para hacer una reflexión. Es increíble la cantidad de accidentes que tuvimos la semana pasada cuando afaltamos. La gente siente que se volvió todo un autódromo. Tiene razón el alcalde, yo lo vivo diciendo aquí en este programa, que hay una cantidad de locos que no respetan y de inconscientes que no respetan al chofer, que no respetan al que tienen al lado, que andan en los canales de 60 y de 80 kilómetros por hora, quieren andar a 120 y a 200 kilómetros por hora. Eso no puede ser y la policía municipal debe poner coto a esa situación, sobre todo con la velocidad con la que andan. La al respecto destacó que el tema del asfaltado sin semaforización no es uno de los causantes de los choques, ya que son dos trabajos que se realizan en simultáneo. Así que ya el, el alcalde está viendo la situación, el contexto de lo que está ocurriendo en materia automotor acá en el municipio Maracaibo, que no respetan los semáforos, ni los semáforos, ni los cruces, ni los pares, los pares que están pintados en la carretera o los pares que están puestos, no los respeta nadie. No hay cultura del buen manejo en Maracaibo, lamentablemente. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Recuerden participar en el concurso. Recuerden que el sorteo es el miércoles. Para más información, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Hasta aquí esta frecuencia, Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Arepas Full Sabor.